0: Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim do mercado do boi. A gente tem percebido aí que apesar de, daquela boa expectativa trazida pelas movimentações positivas no mercado futuro, isso ainda não chegou no mercado físico. Ah, no entanto, ah, as possibilidades de melhora do mercado físico são cada vez maiores aí. A gente vai entender direitinho nessa conversa com o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Tá aqui já o Douglas com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado por ah, nos ajudar a entender esse mercado. O mercado interno continua sem grandes novidades, mas um direcionamento positivo está vindo aí da B3, principalmente, né, Douglas? Que momento é esse? Como é que a gente entende essa movimentação e como isso pode definir o futuro dos preços da arroba, na sua opinião?
1: Boa tarde, meu amigo Alexandre. Boa tarde a todos os amigos que nos assistem, no Notícias Agrícolas, sempre um prazer falar com vocês. Exatamente. A gente tem um mercado físico que teve poucas alterações, é, aquelas tentativas de baixa da indústria não vingaram. Né? Por outro lado, a gente tem tido poucos negócios também e a gente tem um cenário um pouco mais construtivo para fevereiro quando a gente compara com janeiro. Né? A renda disponível da população em fevereiro tende a ser maior do que em janeiro. A gente tem carnaval no final do mês a gente tem um cenário do nosso principal importador, que é a China, saindo é, de um feriado lunar com apetite, né, com novas plantas habilitadas, que é o caso da Mozarlândia, que foi reabilitada, né Indonésia também, que 11 plantas foram novas, habilitadas para lá, então a gente tem ventos mais construtivos quando a gente olha para as próximas semanas, olhando para o mercado externo, e um cenário micro aqui, olhando para o mercado interno, possivelmente melhor. Então a gente viu os preços do mercado futuro indo na frente em relação ao mercado físico, né? o mercado físico ainda um pouco mais travado, mas vamos dar uma olhada bem de perto dessas escalas de abaixo nas próximas semanas, que isso vai injetar o ritmo também dessa, da dinâmica de preço no mercado físico, né? a gente vê que as escalas não tenham evoluído com vigor, apesar das exportações estarem bem vigorosas aí, quando a gente olha para outubro, novembro, janeiro, possivelmente é, esse último mês agora vai ser divulgado também.
0: Pois é. É, é, quando você fala das escalas, qual o tamanho médio dessas escalas hoje, Douglas?
1: As escalas giram ao redor de cinco dias úteis, já ficaram mais próximos de 5.4, 4.5, estão patinando ao redor do espatamar.
0: Muito bem. Ah, então, a gente tem aí a chegada do início do mês. Você acha que já é um motivo de mudança aí da, da, de, de demanda? É, isso pode refletir na arroba ou não nesse momento ainda?
1: Não, nesse momento a gente está vendo ainda preços pressionados, na carne não atacado, mas uma exportação bem vigorosa e tentativas de compra entre 280 e 285 que não levaram volume no mercado físico. Possivelmente, se essas escala já bate... É, ficarem um pouco mais enxutas, se, o, se os volumes no atacado também deram uma enxugada, a gente pode ver tentativas de preço ah, acima desses patamares, né? Claro que pontualmente a gente já viu o negócio de 290, 295 nos últimos dias para atender uma necessidade especial da indústria, principalmente exportadora, né? É, o mercado externo está fazendo sua parte, está levando boa parte da produção, agora o mercado interno também precisa dar uma força para a gente ver esse movimento guinar no mercado físico como guinou no mercado futuro.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Então, é, é, o mercado ainda continua como referência 280 a 285. No entanto, é, os compradores estão tentando é, evoluir com as compras nesses preços, mas estão encontrando dificuldade, Douglas, é isso?
1: Exato, o volume negociado nos últimos dias tem sido bem pequeno, nossa referência aqui na Radar Investimentos tem 287, pontualmente a gente já viu um negócio de 290, 295 em São Paulo, né, para atender necessidades especiais. Mercado Futuro foi bem na frente já com, com essas reabilitações, com a expectativa de China voltando com o maior apetite do feriado lunar. Então, existe um ágio hoje no Mercado Futuro em relação ao mercado físico. A tendência é que o Mercado Futuro... É, é, esse, esse ágil do mercado físico dá alguma oportunidade para o frigorífico e para os próprios pecuaristas conseguirem travar preços melhores, mas que o mercado físico também, conforme essas escalas de abate é, vão avançando, né, vão é, sendo trabalhadas, buscar preços maiores, já que preços abaixo de 280 e 285 tem sido bem difícil a gente ver volume e negociação para aliviar essas escalas de abate.
0: Boa. Agora você falou também do mercado interno e principalmente da carne no atacado, né, que está pressionada nesse momento. Que pressão é essa e, é, e como isso está funcionando para limitar uma alta do boi nesse momento?
1: Perfeito. Acho que em janeiro a gente teve uma queda aí de 20, 25 centavos da carcaça casada. Né? A carcaça saiu de R$ 18,25 para praticamente R$ 18,00, 17,99 hoje. É, é uma queda, ou seja, a dificuldade de venda no mercado interno, mas é mais do mesmo, é como se esperava, né, janeiro é o pior mês de consumo, que a gente tem uma renda disponível da população mais curta, com imposto, com material escolar da criançada, enfim, dívidas assumidas no ano anterior, então janeiro tem uma dificuldade sim, escolar é a produção, mas essa queda de 25 centavos aí está bem dentro do esperado, né, nada mais é que um é, mês ruim de venda, sendo um mês ruim de venda, né, então... A gente acredita que fevereiro possa ser é, tipicamente melhor. A gente vai ter um carnaval no final do mês de fevereiro, justamente próximo da liquidação dos contratos do Boi Futuro na Bolsa. A gente tem também um alívio da renda disponível da população no mês de fevereiro, ao longo do mês de fevereiro, quando a gente compara com janeiro.
0: E, e, e me diz uma coisa, você falou aí dessa questão ah, da, da possibilidade aí de, 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 dessa queda, aliás, do, do preço no atacado, mas no varejo também recuou, Douglas?
1: É, o varejo, a, as mudanças são bem mínimas, né? são bem tímidas. A gente pode ter alguma promoção de cortes grill, né principalmente pontual numa região ou outra, tentando escolher a parte desse estoque do varejo, mas quando a gente olha para a cadeia, como todas as variações de preço no varejo são bem mais tímidas quando tem no atacado. Né? Boa parte da margem fica no varejo e eles conseguem administrar bem isso, ou seja, é, recursos de preço são menores, menores, em menor proporção e
0: bem mais espaçados quando a gente olha para o atacado. E tem a concorrência das proteínas alternativas ainda? Sim, sim, sem dúvida. Acho que em janeiro a concorrência do frango
1: do suíno é até maior quando a gente compara com os outros meses, né? Com os meses mais tipos aí
0: de churrasco, com os meses de festa também. Bom, então, analisando o mercado interno, a gente até pode ver uma firmeza, mas não dá para esperar uma mudança muito grande das expectativas de compra. Mercado se afirma, mercado pode até mudar de patamar, mas não não seria o motivo aí é, de evolução dos preços, certo? Isso. O
1: mercado interno nesse momento ele tem
0: travado altas mais
1: expressivas, né? Uhum.
0: Agora, essa mudança de cenário poderia vir com as exportações se concretizando, se firmando aí? Você falou da volta da China. Já tem. É, é, a prática da, dessa volta já está acontecendo, Douglas?
1: Essa volta da China é mais demorada. Os primeiros sinais que a gente tem são de dados, de circulação, né, de demanda lá na China. É, os próprios políticos lá também têm sinalizado uma política mais expansionista nos últimos dias. A gente viu mais estímulos do setor imobiliário, uma província ou outra até é, deixando para trás aquela limitação de filhos por casal, então a China está com uma política expansionista e quer dar fôlego para a economia, mas essa mudança, essa percepção ela vai vir mais é, densal, olha, mais em longo prazo do que em curto prazo, né? os primeiros sinais são positivos, mas... Pelo menos para as exportações, quando a gente olha como um todo, tipicamente China volta mais vigorosa a partir de final de fevereiro, a partir de março.
0: É, né? Não dá para esperar esse, essa mudança já para agora, para o início de fevereiro, então, Douglas?
1: É, eu ficaria mais, mais contido, apostaria talvez num mercado interno mais, é, menos pressionado em fevereiro em relação a janeiro, mas que o mercado externo vá desempenhando sua função. Discoar a produção com vigor ao longo, dos, ao longo dos meses, e principalmente a partir de fevereiro final de fevereiro, e início de março.
0: Aliás, hoje tem aquele relatório do CSEC, né que avalia as exportações brasileiras. Qual é a expectativa de vocês aí é, para o mês de janeiro?
1: Exato, é um dado importante para a gente consolidar nossa visão no mercado externo. Nossa expectativa é que há um crescimento de 5% a 7% do volume embarcado frente a janeiro de 2022.
0: Ou seja, a exportação está fazendo a parte dela, Douglas?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Né? Acho que o mercado interno é, passa por um momento difícil agora, é mais do que o esperado, né? janeiro é um mês ruim de venda, ou está dentro das expectativas dos agentes do mercado, mas o mercado externo tem surpreendido positivamente desde setembro, desde outubro do ano passado, possivelmente deve surpreender também ao longo dessas semanas, nesse mês, enfim, é, onde a gente olha o curtíssimo prazo aqui.
0: Mas precisa de uma China mais vigorosa nas compras para é, ser suficiente para mudar de patamar de preço, certo? Exatamente, e uma ajuda também no mercado interno. Boa, Douglas. Vamos ficar de olho no que está acontecendo então, por enquanto, meu amigo, muito obrigado pela participação, pela, ah, por dividir com a gente aí um pouquinho do que você está vendo no mercado. Volto sempre, Douglas.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, meu amigo Alexandre.
0: Contem conosco aqui da Radar Investimentos. Um forte abraço. Valeu, até a próxima. Está aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos aqui com a gente. Mercado sem grandes mudanças, mas ah, essa fala do Douglas sobre as tentativas de compras fracassadas nos atuais patamares de preços, é, parece que é um bom, uma boa indicação aí. Ah, segundo Douglas, é, os negócios estão tentando girar na casa dos 280, 285 reais, ah, no entanto, está mais difícil de se conseguir animais Nesses patamares de preços, ah, os negócios que estão ocorrendo ocorrem ainda não é uma referência, mas já ocorre na casa acima dos R 290 reais. Então, as escalas elas estão se mantendo ali em torno de cinco dias, né? É, de escalas 4,5, 5,4 é a variação que o Douglas trouxe para a gente, mas está se mantendo nesse patamar com essa dificuldade de alongar um pouco mais as escalas. Então, precisa aí de uma demanda interna voltando, que aparentemente melhora em fevereiro, mas não deve ser o motivo de uma explosão de preços, e precisa de uma exportação sendo incrementada. E isso aconteceria a partir do momento que a China voltasse com mais vigor ao mercado. Isso poderia, daí sim, fazer com que os preços dessem uma estilingada. Vamos esperar para ver qual o comportamento da China. Segundo Douglas, deve acontecer essa volta às compras com mais vigor só a partir de final de fevereiro. Vamos ver como estão os negócios lá na B3? O mercado hoje negativo, devolvendo aí parte dos ganhos. Mas, já teve ali, o março já teve ali perto dos R$ dos 300 reais por arroba. Olha aí. Fevereiro, R$297,30, 297,30, queda de 0,3%. Março, R$297,55, 297,55, queda de 0,17%. Abril, R$ queda de 0,64%. E o maio, R$ 291,00, queda de 0,09%. Indicador CPEA ontem. É, fechou com queda de 0,22% a 288 reais e 70 centavos. São os números do Mercado do Boi, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.